0: Er moet gewoon een veel prudentere China-strategie komen. Een eentje waar, waar, waarvan we echt ons veel minder afhankelijk maken van, de, van dat land. En niet zomaar al onze kennis uh, besteden. Uh, ze niet verder laten doordringen in onze vitale infrastructuur.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: René, alweer de vijftiende aflevering van Bruxelles vandaag. Hartelijk welkom. Hey Matthijs. Ja, een aantal afleveringen geleden maakten wij een toespeling op de gure herfst en de ijskoude winter die ons te wachten stonden. Nou, wat betreft die gure herfst valt het tot nu toe erg mee. Geniet jij in Brussel ook zo van de aangename
0: herfsttemperaturen? Ligt het ligt natuurlijk een beetje aan of je het letterlijk of figuurlijk ziet... want de herfst is natuurlijk wel vrij guur als je kijkt naar politieke, de politieke ontwikkelingen en als je kijkt naar wat er gebeurt in Oekraïne... dat er ook helemaal geen einde aan die oorlog nog voorlopig in zicht is. Uh, ja, Die guurheid is er nog wel, de guurheid over de energieprijzen. We zitten, allemaal, zitten, we, zitten we nu met, met in de huiskamers waar het 16 graden is maximaal... in plaats van comfortabele 20 graden... omdat we allemaal rekening houden met het ergste... en bang zijn dat we te veel gaan betalen... Uh, dus ik vind het toch al redelijk guur. En buiten is het vaak lekker, inderdaad lekker. Ik, uh, mijn, uh, uh, mijn huis in Brussel ligt, niet echt, uh, ja, ligt op het zuidwesten. Maar er zijn bomen in mijn, in mijn laan. En uh, ik vang weinig zon. Dus het is best koud binnen. En als je dan naar buiten gaat, is het vaak uh, buiten aangekamer ja. dan binnen.
2: Dus je kan be beter buiten gaan werken eigenlijk. Want je legt op een ah, bankje. Wel, ja. Ja. <laughs> Tussen de oude dametjes daar. Ja. 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 Nou ja, tot zover de situatie bij jou in Brussel... Um, dan gaan we nu maar gewoon naar het, uh, het eerste onderdeel van deze podcast.
1: Bericht uit de Stad.
2: Ja, René, ditmaal uh, is de rubriek uh, gebaseerd op jouw uh, wekelijkse kolom uh, in het blad in Brussel. En die is uh, getiteld uit het afgelopen nummer. Best knap hoe het Europarlement keer op keer negatief in het nieuws komt. Nou, dat uh, hebben we inderdaad vaker gehoord, dat het Europarlement er niet zo goed van afkomt. Wat is er nu aan de hand? Het
0: gaat eigenlijk over gebouwen dit keer de vraag is eigenlijk die ik hier niet ga beantwoorden, maar wel ga stellen is van hoe lang blijft het Europees Parlement nog in Brussel? En het gaat eigenlijk over het hoofdgebouw van het Europees Parlement in Brussel. dat is het Spaakgebouw. Het is vernoemd naar Paul-Henri Spaak. Een Britse een Belgische politicus die ook nog secretaris generaal van de NAVO is geweest en heel veel dingen voor de EEG heeft betekend. En in dat Spaakgebouw zit de zogenaamde hemicycle. En dat is het, ja, de grote zaal eigenlijk, de, waar, waar de plenaire vergaderingen in Brussel kunnen plaats hebben. Meestal zijn die plenaire vergaderingen in, trouwens in, um, in Straatsburg, maar ook geregeld. Bijvoorbeeld toen Zelensky op 1 maart het Europees Parlement toesprak, was dat, uh, was dat in Brussel. En als er staatslieden, zoals onlangs Trudeau van Canada, het Europese parlement toespreken... en op een dag er zijn dat, dat de parlementariërs in Brussel zijn... dan gebeurt het ook in die zaal. Dus die zaal worden degelijk goed benut. Maar het gebouw, dat gebouw is uit 1992. Dat is dus 30 jaar oud. Maar dat is al aan, aan enige opknapperijen toe. Uh, en dan gaan er nu al bedragen... doen al de ronde van 500... de ronde van 500 tot miljoen, miljoen tot 1 miljard euro om even het hoofdgebouw van het Europees parlement op te knappen. Um, maar nu wil het zo zijn dat de Fransen hebben in Straatsburg een gebouw neerzetten. Ik zeg niet dat de regering dat heeft laten neerzetten... maar er zijn wat, 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 wat connecties met de Franse regering. In elk geval is daar een groot gebouw naast het Europees parlement in Straatsburg neergezet... Waar ze twaalf keer per jaar samenkomen, de europarlementariërs. Dat is verplicht dat, is ja, dat grote staat, verhuiscircus, dat he, waar altijd verhuis. zoveel kritiek Precies, op is. Dat, dat, staat, dat staat ook gewoon in de, in de Europese wet, twaalf keer per jaar. Um, en daar gaan ze dan een, gemiddeld één keer per week, één week per maand naartoe. Um, in oktober twee keer, want in juli, of sorry, in augustus is het, heeft iedereen vrij. Uh, daar is een gebouw neergezet, het osmosegebouw. En dat wordt nu eigenlijk, uh, dat dreigt nu door het Europese parlement gekocht te worden. En heel veel Europar parlementariërs zijn tegen. Maar ze hebben een, net een stemming overleefd... waarin deze, uh, dit, dit, deze aankoop werd, uh, werd betwist. Uh, en de, nu moet de budgetcommissie hier nog naar, naar kijken. Maar de kans is groot dat het gebouw straks wordt gekocht... door het Europese parlement. En dan wordt het ander gebouw van het Europese parlement... wordt dan omgebouwd tot een hotel... voor parlementariërs en de medewerkers. Nou ja, voegt dat bij die, bij die uh, verbouwing in Brussel die natuurlijk een enorme stofwolken en gedoe gaat, op, op, gaat, gaat, gaat opleveren... Daar in het centrale gebouw daar in Brussel. Nou, De Fransen verkneukelen zich al. Die denken van, ha, ze komen lekker... gewoon definitief uh, hier in Straatsburg zitten. En uh, nou ja, dat uh, wordt nog een verhaal met een staartje. Maar het zou, ja, het zou best kunnen inderdaad... dat Straatsburg dus veel meer de hoofdzetel gaat worden... dan van de, de echte hoofdzetel gaat worden van, de, van het Europarlement... bijvoorbeeld na de volgende Europese verkiezingen... dan, uh, dan dat nu Brussel is... Maar velen zouden, neem ik aan, liever gewoon
2: in Brussel blijven, de, de parlementariërs. Of maakt dat ze niks uit?
0: Ja, de, de, de hele, ze hebben natuurlijk allemaal heel veel hebben naar en, en dingetjes. En, en Brussel is heel makkelijk te bereiken. Straatsburg heeft gewoon echt een, een, is moeilijk te bereiken. Het is een slecht vlie, klein vliegveldje. Het ligt toch echt, echt, echt decentraal. Dus uh, nee, de mensen zouden er niet zo blij mee zijn. Behalve dat, nou ja, Straatsburg is wel een hele mooie stad. En uh, ja. dat, 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 zien, dat zien de parlementariërs natuurlijk ook. En uh, je kan je voorstellen dat het, dat het vliegveld wordt, wordt uitgebreid, et cetera. Dus dat, ik, dat zou wel kunnen. Maar de, je hebt dan wel het vervelende. Kijk, ze hebben heel veel, heel veel te stellen met de Europese Commissie. En nou ja, als er zeven uur reistijd zit tussen de Europese Commissie en het Europese Parlement. dan wordt toch wel, uh, want dat is, dat, dat is de reistijd per auto in elk geval. Dan wordt dat toch wel uh, veel lastiger. Want ja, heel vaak zijn de Europese Commissarissen natuurlijk in het Europese Parlement.
2: Ja, en ja, er is natuurlijk regelmatig kritiek op het democratische gehalte in Brussel, dat dat te laag zou zijn. Nou is het Europees parlement het enige gekozen orgaan Zo is het. met volksvertegenwoordigers, maar toch is het dus een instituut dat voortdurend onder vuur ligt. Dus zelfs dat meest democratische orgaan kan maar op weinig instemming rekenen van veel mensen,
0: ja, ik vind dat wel een beetje, vaak een beetje flauwer. Want die mensen doen echt wel, echt wel nuttig werk. Ja, ze hebben een ander systeem, heeft Europa gewoon dan, 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 in, dan in Nederland. Hier, hier is de, daar, de Tweede Kamer kan hier wetsvoorstellen doen. Dat kan het Europees Parlement gewoon niet. Dat is niet, niet toegestaan. Dat is wel de hoop dat ze, van veel bureaucraten dat ze dat wel gaan doen. Maar dat is nu nog niet het geval. Maar binnen hun mogelijkheden doen die parlementariërs echt heel veel nuttige dingen. En je kunt je ook kijken naar. De, hoe, hoe, hoe tevreden zijn we hier over de Tweede, de Tweede Kamer? Die ook ja. alleen maar het navelstaren zijn en, uh, en, en met niks komen. Dus uh, wat dat betreft is kritieke politici wel van, ja, van alle tijden en van alle landen.
2: Zo is dat. En als we echt ontevreden zijn, dan kunnen we ze natuurlijk altijd bij de eerstvolgende verkiezingen wegstemmen. En uh, uh, dat is dus ons democratisch uh, recht. En dat is gelukkig ook in Brussel uh, gewaarborgd.
0: In mei 2024 mogen we weer.
2: Ja. Nou, voor het Europees parlement dus dat misschien wel permanent gaat verhuizen naar Straatsburg straks.
0: Dat, uh, zal ja, Semi-permanent en dan tijdens die verbouwing, zou ik zeggen. Dat is, dat, dat is waar, het, waar het op gaat lijken.
2: Ja. Nou goed, uh, we gaan nu naar uh, het volgende onderdeel.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
2: Ja, nee, hij komt uh, ditmaal de Europeaan om in de gaten te houden uit ons eigen land. En ja. uh, voor jou is hij een oude bekende. Hij ja. werkte nog voor Elsevier voor mijn tijd, dus ik ken hem niet persoonlijk. Maar jij hebt nauw met hem samengewerkt. Ja. Om wie gaat het?
0: Ja, het is een schrijver die is gefascineerd door de sluipende machtsovername door, door Brussel. En al, al vrij lang. En het is uh, ja, mijn goede bekende Leon de Winter. Uh, Leon, uh, die kennen de meeste luisteraars, uh, mag ik aannemen wel, uh, misschien ook wel, wel zijn boeken. Hij heeft echt een, echt een, echt een reeks uh, zeer uh, onderhoudende en spannende boeken geschreven in de loop der jaren. Ik ben fan van hem, ik ben fan van de manier van schrijven. Uh, ik, ben, uh, uh, ja, ik, ik heb eigenlijk al zijn boeken verslonden. En ik ben nu zijn laatste boek aan het verslinden. En daarom uh, is je Europeanen om in de gaten te houden. Uh, het, het, dat boek heet Het Lied van Europa. En voordat ik over verder ga... eerst even uh, meer over de fascinatie van uh, Leon... met, uh, met uh, alles wat er gebeurt in, in Brussel. Hij heeft uh, voor de KPN... Heeft hij de ook uh, wel uh, ja, vermakelijke... vermakelijke is misschien niet het goede woord... maar de, de, de onderhoudende serie... ...politieke thriller Brussel gemaakt. Dat was in 2017. Dat is een, volgens mij iets van zes afleveringen. Uh, dat is een, uh, en dat is een, ja, een politieke thriller... Uh, ...over de slangenkuil in de, in, de, in, de, in, de, in de Belgische hoofdstad. En het, uh, ja, het was een uh, serie waarin hè, terrorisme en migratie en politiek... ...al die thema's die ook nu nog spelen, dat die samen, samenkomen. En het hoofdpersoon is daar Monique van Dalen. We komen dadelijk op haar terug, later in deze uitzending... Uh, en die is bestuurslid van de Grote Oliemaatschappij. En die moet een contract binnenhalen. En heeft dan weer steun van Eurocommissaris nodig. Nou, het is echt een hele spannende. Uh, niet altijd even goed, maar, maar, maar het is een zogenaamde mozaïekvertelling. En daar is Leon sowieso goed in. Uh, en hij is nog te zien uh, voor, voor de klanten van KPN. Dus als je luisteraars die een KPN-abonnement uh, hebben. die kunnen het gewoon via de site van KPN. kunnen ze hier nog naar kijken. En het is uh, nou, best uh, doe als je. Het is best een serie die ook op Netflix had kunnen, kunnen staan. Ja, dus, uh, dus als
2: de, de echte slangenkuil van Brussel niet spannend genoeg voor u is... dan uh, wordt het in deze serie nog even iets spannender ja. uh, neergezet.
0: Nou ja, het laatste boek van, van Leon, uh, de, 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 Het Lied van Europa... is ook eigenlijk weer een typisch Leon de Winterverhaal verha boek. Ook een, uh, een mozaïekvertelling met verschillende personen. Je weet eerst niet wat ze met, met elkaar te maken hebben. En langzaam maar zeker valt alles prachtig uh, samen. Um, het is, een, uh, het is een boek dat zich afspeelt in de toekomst. Het is een toekomstroman. En um, uh, nou, een best een beangstigende toekomstroman eigenlijk. En uh, als ik eventjes mag voorlezen uit de, de, de recensie... die uh, onze Jeroen Vullings uh, heeft geschreven... in het nummer van vorige week over dit boek. Um, de, uh, Jeroen Vullings gaf, gaf vier sterren aan het boek... en uh, was zeer positief. Uh, en hij noemde het een wervelende toekomstroman... over een Europese superstaat... die totale controle uitvoert over de burgers... Dat is toch wel. Uh, Het lijkt een echt.
2: beetje op uh, zo'n boek wat heel uh, dystopisch is. 1984 nee, ja, deed zo, me ja, de recensie ja, deed ja, me ja, daaraan ja, denken. Precies. Uh,
0: ja, dat is, uh, dat is een aardige vergelijking. En Leo, we kennen Leon natuurlijk wel als zijn Columns in de Telegraaf. Daar is hij ook altijd nogal uh, naar wat jij dan dystopisch noemt. Uh, ik moet zeggen dat ik zijn uh, ideeën uh, en, en, en verwachtingen beter altijd vind uitkomen in zijn romans dan uh, in, zijn, in zijn columns in de telegraaf uh, nu. Maar uh, ik zal even de passage van Jeroen Vullings voorlezen, zoals ik zei, uh, hoe Europa er dan uitziet. Nou, alle parkeerplaatsen zijn opgeheven in de binnenplaatsen, binnensteden. Op de universiteit floreren transstudies en witte schuldstudies. Jonge mannen worden uit Noord-Afrika gehaald om hier te werken. De overheid huurt, huurt vakantieparken voor asielzoekers. Alleen de grote bedrijven maken nog winst. Misgenderen is een vergrijp. Alleen kunstmatig geproduceerd visvlees, de neo-haring, is te koop. Echt vlees is illegaal. Slechts ambtenaren, werknemers van multinationals en bestuurders... hebben geen last van de economische crisis. Het Nationaal Centrum Informatie registreert alle communicatie in Nederland. Recht op privacy geldt als decadentie. En wie wil reizen, moet dat bekostigen met carbon credits. Klimaatpunten op zijn rekening hebben.
2: Nou, Jij zegt net, uh, de voorspellingen van Leon uit zijn romans
0: komen altijd goed uit. Nou, nou, daar schrik dat schrik ik niet. wel dat van zei, deze passage. Nee, dat, zei ik niet, dat zei ik niet. Nee, 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 nee. nee dat hoop ik van niet. Maar goed, het is er wel sommige dingen... Het gebeuren nu eigenlijk ook al bijna. Weet je, de, de, het, het huren van vakantieparken voor asielzoekers... Nou ja, daar zijn we niet ver, niet ver vandaan. Nee, Transstudies dus, uh, en witte trans -schuldstudies, trans
2: schuldstudies... dat zie je ook wel op en, universiteiten. En dit,
0: en dit gaat dan over 2039, weet je wel. Dus, uh, of, of later zelfs. Dus uh, misschien dat het allemaal wel eerder... al nog een paar van deze dingen gaan, uh, gaan geschieden. En ik zal nog even nog een passage... uit zijn boek uh, voorlezen... wat van een uh, rookwarenwinkelier... Cor van Rekum... Uh, die zegt op het moment legt hij uit waar de, waar, waarom eigenlijk de burger zo boos is. En hij zegt, wij zijn boos omdat alle pretenties over veiligheid en zekerheid... over het vernuft van de hoogopgeleide politici... over hun programma's en vergezichten... over het wegwijven door de experts van de gevaren van inflatie... oorlog, vaccinaties, afschaffen van gas, klimaattransitie... omdat hun pretentie alles te weten en nooit te liegen... niets anders dan luchtkastelen zijn... Nou, wij herkennen hier wel wat. We ja. herkennen jullie Leon de Winter in wij herkennen ook de boosheid inderdaad en, en, van, de, van, van, van veel burgers. Hè. Het is herkenbaar
2: in deze precies, tijd zeker. Precies.
0: Uh, het is een spannend boek. Ik moet zeggen, ik, eerst, ik heb het nog niet uh, helemaal uit. Ik heb het pas uh, eergisteren gekocht, maar ik uh, ga het uh, heel snel helemaal uitlezen. Maar ik vind het leuk om Leon, ja, toch de, de Europeanen in de gaten hou, te houden. En ik, ik heb het nu blazen, 120 blassen uh, van dit boek gelezen. Het zijn er. 400 uh, zoveel. 432, 432. Zie ik hier staan. Nou, dat uh, ik, ik, ik kan nu al zeggen tegen de luisteraar. Uh, als je een beetje van deze houdt. Uh, pik even Leon de Winter mee in de boekhandel. Ja. We hebben uh,
2: net dit boek besproken. waarin een uh, weinig uh, optimistisch toekomstbeeld wordt geschetst. En ik moet zeggen, een deel van wat ik hier hoorde net. wat jij voorlas uh, uh, over hoe dat Europa van uh, 2039 en later eruit ziet. dat zien we nu al terug in een. Uh, ander land, een groot en machtig land, namelijk China. En daar gaan we het over hebben in de hoofdmoot.
1: Bruxelles, de hoofdmoot.
2: Ja René, in China werd op 23 oktober allemaal duidelijk... dat Xi Jinping en niemand anders het beleid daar bepaalt. Hij is voor een derde termijn benoemd... als secretaris-generaal van de Communistische Partij. Dat is natuurlijk een bevestiging dat het land steeds dictatorialer wordt... en dat ook nog even zal blijven. Hoe kijkt men daar in Brussel naar, naar die ontwikkeling...
0: Ja, dat is een goede vraag, want de, de, uh, eigenlijk wil ik het hebben over hoe de argeloze Europese Unie zich nog steeds uitlevert aan het rijk van Xi Jinping. De, uh, de Green Deal, uh, de haven van Rotterdam enzovoort. Dat kan allemaal niet zonder China. En intussen bespeurt China Europese burgers en bedrijven via scanapparatuur en camera's. En dringt het land steeds verder door in de vitale infrastructuur van, uh, van Europa. Uh, en daar is eigenlijk, uh, om jouw vraag te beantwoorden... ...is eigenlijk uh, uh, nou, matig aandacht voor. Er zijn wel er zijn politici die ervoor waarschuwen. Onder andere Ursula von der Leyen, uh, de commissievoorzitter. Maar uh, als je zegt Brussel... Uh, ...Brussel wordt natuurlijk voor bepaald... Uh, ...de politiek van Brussel wordt voor een groot deel bepaald... ...door de regeringsleiders. Ja. En uh, as we speak namelijk vandaag is het uh, 3 november... en morgen 4 november... Uh, is uh, Olaf Scholz, de, de Duitse bondskanselier... op bezoek in China... om zoete broodjes te gaan bakken met, uh, met Xi Jinping daar.
2: Hij gaat ze daar niet vertellen wat ze allemaal verkeerd doen?
0: Hij, gaat, nou, hij heeft vandaag een stuk geschreven... Wat ook op een opiniestuk wat op de website Politico geschreven. Hij, gaat wel, hij, gaat, hij zegt... ik ga ook wel vertellen wat ze daar niet goed doen. Dat uh, zegt okay. hij. Dat, dat geloof ik ook wel. Maar kijk... Uh, de Duitse economie heeft, heeft China nodig als afnemer van uh, alle BMW's, Mercedes, uh, Audi's uh, en andere mooie automobielen die daar worden gemaakt. En uh, ja, als dat wegvalt, dan heeft de Duitse economie een probleem. Dus, dus, er, dus de Duitsers zijn heel erg geneigd... om ja, die vrijhandel met China overeind te houden.
2: Ja, want je noemt net alleen nog maar die, die auto-industrie... maar er zijn nog ontzettend veel andere aspecten... waarin Europa eigenlijk niet om China heen kan. Hè?
0: Nou, dat is... China heeft, Xi Jinping heeft gezegd... dat ze gewoon in 2049, dat is maar 27 jaar van nu... willen zij uh, economisch en militair de, de wereldheerschappij hebben. Nou, dat is wel, dat is wel wat. En uh, daar, ze zijn gewoon... Echt met, met, met die horizon zijn ze gewoon bezig om uh, zich uh, om overal te infiltreren uh, in de vitale infrastructuur, ook overal ter wereld, ook in Afrika en ook andere, in Azië uiteraard, maar ook in de vitale infrastructuur van Europa. En dat blijkt uh, bijvoorbeeld als je, als je kijkt naar een stad als Duisburg, dat is gewoon een Chinese stad geworden de afgelopen, dat was een verarmde stad. Daar hebben ze de, 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 de Rijnhaven uh, hebben ze, uh, in beheer. Er komen daar, dagelijks komen er treinen uit China, a, a, agriaan, rijden met spullen. Die worden daar weer door Chinezen over, over door Europa verdeeld. Nou, we hebben natuurlijk vorige week die affaire rond uh, de Hamburgse haven uh, gehad. Ja. Ja. Schreef
2: jij nog een groot stuk over op onze website? Ophoog, ja. Ja.
0: waar ja. Waar, nou, daar en daar, uh, daarover... Um, en daarvoor, voor de Chinese overname van een deel van die haven... het, is, het zou eerst 33% of duidelijk zijn, het is een kwart geworden nu... daar is heel veel kritiek over geweest, van geweest ook van, van andere lidstaten in Europa... ook door de Europese Commissie, maar ook door de Amerikanen... is Scholz daarvoor gewaarschuwd en toch heeft hij dat doorgezet. Het, 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 het hebben van, van zulke belangrijke, uh, zo'n grote invloed in, in havens... die toch belang, heel belangrijk zijn voor wat wij nou ja, voor on, voor wat we te eten hebben... voor het vervoer van al onze spullen... Uh, als je de Chinezen daar gewoon te veel macht in geeft, dan kunnen ze ook met één druk op de knop, kunnen ze dat gewoon stilleggen. En dan, he en dan heeft Europa opeens een enorm probleem. Ook in Rotterdam zit, uh, zitten die Costco uh, en andere Chinese bedrijven ook, uh, ook, uh, ook uh, vrij goed vertegenwoordigd. 60% van de handel uh, van wat in Rotterdam binnenkomt, de containers die in Rotterdam binnenkomen, komen gewoon uit, uh, uit China.
2: Ja, dus die hebben enorm veel macht, ook omdat het, uh, zoals jij schrijft, uh, in allerlei stukken die afgelopen week zijn verschenen... allemaal in handen is van de Chinese staat. Hè. Het is niet zo dat je daar vrije bedrijven hebt... of niet zoveel uh, vrije bedrijven die doen wat ze willen... maar de staat heeft daar altijd een flinke vinger in de pap. Hè.
0: Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk het... het uh, je hebt gelijk, in uh, veel, veel bedrijven zit is, is, is is grote staatsinvloed. Een aantal bedrijven uh, uh, minder. Sommige bedrijven ook geen staatsinvloed. Al zijn bedrijven wel weer, uh, wel weer verplicht om de informatie te delen met de overheid... als de overheid daarom vraagt... Maar het is natuurlijk... Ik ben, ik ben, een, ik ben een liberaal in, en ik ben ook voor vrijhandel. Maar het is heel moeilijk om, te, om vrijhandel te bedrijven... met een land dat uh, een, een staatsgeleide uh, economie is. En China uh, kan dan een heleboel bedrijven op de been houden met, met overheidsgeld. En die kan met dat overheidsgeld hier gaan investeren en hier dingen gaan kopen. Bedrijven uit Europa... Die krijgen nooit geld van de staat om, om in China te gaan investeren. Uh, bedrijven in Amerika ook niet. Dus die moeten allemaal met hun eigen centen doen. Het is precies hetzelfde met de, wat, er, wat je ziet in de luchtvaart. Hè? Dat er, dat, ja, sommige bedrijf, luchtvaartbedrijven krijgen ge, geen... kan je trouwens van de KLM niet meer zeggen. Maar geen staatssteun. En, uh, en die moeten concurreren met die, met, die, met die Etihad's en dergelijke van... Uh, uh, uit, uit, uit de Emiraten, die uh, wel allemaal geld van de overheid krijgen.
2: Ja, ze hebben het in Brussel en ook in andere steden natuurlijk vaak over het leving, level playing field. Ja, maar dat is, dat is in niet. de relatie Europa-China absoluut niet aanwezig.
0: Als, 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 een, als een Europees bedrijf een Chinees bedrijf wil, in China wil, wil, wil overnemen... dan moet dat altijd in de vorm van een joint venture. Dus moet alle 50-50. Dat mag gewoon niet. Hier kan een Chinees bedrijf gewoon uh, een, een, een heel Nederlands bedrijf uh, kopen.
2: Ja. Je hebt in het afgelopen nummer van EW, we hebben het al even besproken net, heb jij het nodig geschreven over China. En het stuk waar we het meest uitgebreid over gaan hebben nu, is jouw stuk getiteld hoe Europa nog altijd de rode loper uitrolt voor China. Jij beschrijft daar tien zwakke plekken in het Europese bastion. Ja, je hebt er al een aantal genoemd, maar we kunnen er nog een paar doorlopen.
0: Ja, ik, was echt, echt, ik heb zelf die onderkop gemaakt... maar ik vond het Europese bastion niet zo heel erg uh, goed gekozen. Eigenlijk. Maar goed, dat is een, ik had eigenlijk moeten zeggen... tien zwakke plekken waar, waar China ons in de tang heeft. Ja. Dat, was eigenlijk, uh, dat was beter geweest. Maar goed, dit was later bedacht. kan niet altijd uh, meteen goed zijn. Daar uh, hebben we de podcast voor uh, om ja. te <laughs> allemaal. Nou ja, laten we dat eerst... Kijk, kijk, je hebt aan de, kijk wij, laat ik het zo zeggen. Uh, we hebben de Oekraïne-oorlog. Uh, door de Oekraïne-oorlog hebben we meegemaakt... en gezien... En bleken we, zonder, zonder dat we het echt wisten, bleken we totaal afhankelijk te zijn van de Russen. Van Russische olie en gas. En dat heeft toch geleid tot een soort nie reader in Europa. Van we moeten niet meer afhankelijk willen zijn van, van zo'n groot land wat despotisch wordt geregeerd. Want je weet gewoon niet wat er gebeurt. Nee, we hebben allemaal natuurlijk Taiwan, dat voorbeeld kennen we. Uh, als, wat, wat gebeurt er als China toch Taiwan binnenkort gaat binnenvallen? En, uh, nou ja, en Europa en Amerika, die reageren dan, uh, nou ja, uh, ik weet, laten we hopen, niet meteen gewapende hand, maar toch wel op een manier, uh, uh, manier die afschrikt en die zo afschrikt, dat de Chinezen zeggen, nou uh, oké, okay, fijn, dan, dan krijg je ook niks meer van ons. En nou, laten we eens kijken bijvoorbeeld naar de Green Deal. De Green Deal, van, uh, die, die uh, voor, uh, een paar dagen geleden werd bekend, dat uh, in 2035 uh, alleen nog maar batterijauto's, elektrische auto's... of op waterstofrijdende auto's, maar dat zal niet zo snel gaan gebeuren. Maar dat er elektrische auto's... alleen maar in de showroom mogen staan.
2: Ja, dat vanaf over, 2035, hè?
0: Dat is over 13 jaar. Ja. Dat is over 13 jaar. Uh, wel, die auto's, die moeten allemaal een batterij hebben. En die batterijen... die zijn ion-lithium... ion-lithium-batterijen. Ion, ion um, en waar komt die lithium vandaan? Je ja, raadt het al. Uit China. Die hebben gewoon de grootste voorraad lithium ter wereld. Dus om die hele Green Deal voor elkaar te krijgen, zijn we afhankelijk van China.
2: Dus China kan ook ons hele vervoer over de weg platleggen. China
0: kan, kan, kan het vervoer over de weg platleggen, maar China kan, kan er eigenlijk voor zorgen dat er gewoon geen elektrische auto's straks zijn hier in, uh, in Europa. En dat zal toch een heel belangrijk deel van die, van die Fit for 55 uh, uitmaken. Ik geloof dat zo'n 20% van de CO2-uitstoot komt van, van persoonauto's. Nou ja, als je dat. Als je dat uh, weet, weet tot nul te, te, te terug te brengen... dan ben je, dan, ben je een heel... Ja. En, uh, en, en dit, dus de ambities van Frans Timmermans hangen eigenlijk, hangen eigenlijk op de goede relatie met China. En als het, dus we zijn eigenlijk gewoon afhankelijk van China... als het gaat over strategische, uh, over, over strategische grondstoffen... ofwel zeldzame aardmaterialen. En ook daarvoor waarschuwde der Leyen al... tijdens de State of the Union... Uh, en, die, en zij zei van: ja, we, moeten dat, uh, we moeten minder afhankelijk worden. Maar ze zei niet erbij hoe. En dat is toch wel, uh, nou ja, hoe. Ik weet nog niet hoe dat moet. Ik weet dat Servië heeft ook flink wat Nietzsche. Nou ja, ik weet niet uh, of, 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 of dat voldoende is. Dat we mijn kennis schiet daar tekort. Servië is, is niet zo is, uh, groot, uh, niet is groot dat voldoende is om China te compenseren?
2: Dat lijkt me sterk, uh, inderdaad. Maar. Jij zegt het net al, we zijn zo afhankelijk van China. Dan kan ik me voorstellen dat het bijvoorbeeld voor Olaf Scholz... tijdens zijn staatbezoek in uh, Peking... ook wat lastiger is om, om echt harde kritiek te uiten... op bijvoorbeeld de behandeling van de Oeigoeren... of het surf, uh, surveilleren van burgers. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt... ja die, die afhankelijkheid uh, van Chinese grondstof... is toch even iets belangrijker dan het uh, morele ja, vingertje. Ja,
0: ja, ik ben sowieso nooit zo heel erg van het morele vingertje. Nee. Dus wat dat betreft... Uh, uh, ja, hij zal ongetwijfeld wel zijn obligate opmerkingen maken... daar die hij moet maken van zijn, van, zijn groene, van zijn groene en uh, liberale coalitiegenoten. Maar uh, ja, hij, zal, hij zal inderdaad niet al te, al, te, al te zeer tekeer gaan daar, denk ik. Trouwens, ik wou nog even terugkomen op uh, iets anders wat je net vroeg, uh, Matthijs. Uh, of in Brussel wel voldoende bezorgdheid is en de, over, over China. Nou, je noemde van der Leyen al, maar ik wil ook uh, wel... Twee uh, Nederlandse Europarlementariërs alle uh, alle credits. Geven, uh, die wel degelijk. Uh, die mij ook op dit verhaal hebben gezet, eigenlijk. wat ik vorige week na lang. uitstellen en zoeken heb, heb geschreven. Ja, je wat, zei het wat, aan het eind wat, van de vorige podcast. Wat, maar... wat, wat, gelukkig op, wat gelukkig op het juiste moment ja. precies is verschenen. daar ben ik wel weer blij mee. Het moest zo zijn, hè?
2: Xi Jinping <lacht> werd benoemd. Ja, en een uh, ja, dus week daarna jouw grote stuk uh, ja, over dezelfde,
0: China. Ja, dus dat ging goed, maar uh, dat zijn twee uh, Europarlementariërs, namelijk de, de VVD'er Bart Groothuis. Oud-MIVD'er. En de, 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 en de CDA Tom Berendsen. En die zijn alle twee echt heel... Uh, nou ja, die lopen echt op, de, op alles vooruit... Uh, als het gaat om... Uh, 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 om het wijzen van... Te veel overleveren aan China door, door Europa.
2: Ja, zo, zo bewijzen ze eigenlijk wel wat we hiervoor al zeiden. Dat de, de Europarlementariërs ook heel veel goed uh, werk verrichten. Dat uh, laten ze zien uh, met al hun kennis ja, die precies. ze al bieden over
0: China. Dat vind ik ook, want ik vind het heel te, te makkelijk om die mensen allemaal te debunken. Terwijl dat, uh, nee, volgens mij nergens nodig is. Ja, ook nog, waar we, waar we ook afhankelijk zijn. De schepen die worden gebouwd. En daar, daar, uh, daar waarschuwde professor... Uh, Jonathan Holslag, die ook blogt op onze, op een column heeft op onze website, uh, die, die, uh, die heeft daar een rapport over laten uitgaan uh, net. Ja, hij is China-kenner. Hij is China, zeker China-kenner. Uh, 60% van de, van de scheepsbouw, uh, komt, van de schepen die we, die we rondvaren, komen uit worden gebouwd in China. Die grote schepen. Dus als, kijk, als, die, als we die opeens niet meer krijgen, dan hebben we ook geen schepen meer om mee te varen. Ja. Dus daarmee hebben we ook al overgeleverd aan de, aan de Chinezen. En dan zijn we op de weg en ja. op het water.
2: Uh, ja. Zijn we de sjaak uh, als China ons eventjes ja. Ja. niet gunstig gezind is.
0: Ja. En dat hebben we natuurlijk nog, als we nog even gaan kijken naar wat jij net ook al uh, bij refereerde. Uh, aan Leon de Winter en, het, en de dystopische... Uh, nou ja, dat, dat, hij zegt, hey, maar In zijn boek wordt dan ook in Europa over 30, 40 jaar ook een soort surveillance staat. Nou, de surveillance staat bij uitstek nu is natuurlijk China. Mm -hmm. Dat hebben we natuurlijk allemaal kunnen zien. Uh, en nog steeds dat gaande met alles rond, uh, rond, uh, rond corona uh, nou ja, het, het is toch bizar ik vind het echt gewoon en niet, niet, niet te verkopen eigenlijk dat, uh, dat er in Nederlandse gemeenten uh, zoals Den Haag en Zoetermeer, hangen gewoon overal Chinese camera's, voor de ministeries in Den Haag hangen Chinese camera's voor het hoofdkantoor van de AIVD hangen Chinese camera's ja, zegt de politie dan, ja, die zijn er om het verkeer te controleren maar ja ja, zeggen zeg, zeg, zeg die gemeente en andere, andere gebruikers dan. Ja, de, de informatie blijft alleen maar hier. Maar ik sprak een, uh, sprak een hoog leraar, Bart Jacobs die hier, alles van weet uit uh, van de Radboud Universiteit, en die zegt ook okay, uh, dank je de koekoek. Met één drukje op, met één software, software update hebben de Chinezen, krijgen ze de Chinezen zo al die informatie naar naar hen toe, als ze niet al die ja. hebben. Al dus die dan informatie. zien ze
2: welke personen allemaal Siep, onze alles. strategische ministeries binnenlopen.
0: Wat dacht je van de scanapparatuur, Matthijs? Van de scanapparatuur in de Rotterdamse haven op Schiphol. Allemaal Chinees. En de Chinezen zien dus precies wat er in containers en dergelijke in en uit gaat. Militair, militair materieel misschien. Ik heb vragen gesteld aan de douane hierover. Uh, nou, toen kreeg ik een man, meneer van de douane, die belt me terug en terug, en de antwoorden zouden komen. Zouden komen. Uh, nooit, nooit gekomen die antwoorden. Nooit.
2: Nee, ze weten het waarschijnlijk helemaal
0: niet. Hè? Het, allemaal, het lag allemaal zo lastig daar, zei hij. Ze waren er nog steeds mee bezig. Ik stelde gewoon hele simpele vragen. Is het mogelijk dat die scanapparatuur ook, scan ook militair uh, materieel kan uh, zien voorbij komen? Ja. Simpele vraag. Geen antwoord gekregen. Nou, dan weet ik het wel.
2: Ja, dan is dat waarschijnlijk uh, wel het geval als hij het niet weet. Ja, ik, ik vind het echt idioot.
0: Dus dat wij gewoon... En, en, het is, en de, de FD heeft het laatst ook nog uh, een stuk over gehad. En de douane zegt, ja, we gaan gewoon door. Want het is binnen de Europese regels en aanbesteed. En uh, hartstikke idee. de Chinezen hebben er hebben recht op om, uh, om ons camera's... Wij hebben recht op Chinese camera's. Ja, de kamer een scanapparatuur. En die zijn natuurlijk goedkoop. Dat begrijp ik ook wel. Maar uh, nee, straks krabben we ons allemaal op ons hoofd weer. van Wat hebben we godsnaam gedaan? Waarom hebben we niet beter opgelet?
2: Ja, net zoals we dat met uh, het Russische gas uh, decennia lang hebben laten voortduren. Tot we daar op dit moment... Uh, precies de, ja de wrange vruchten ja. van plukken
0: ja. Er zijn echt tal van uh, dingen Ik kan ik één voorbeeldje ik noemen want ik ga niet met een hele artikel hier uh, want het is een mensen moeten nog wel nemen. een abonnement nemen nee, natuurlijk je, ze, nee, die, dat hebben ze hopelijk al maar ja. als ze dat moeten zeker doen ja. het kan online kan het kan ook redelijk redelijk is het heel goed, heel goed betaalbaar trouwens ja. uh, geloof ik tientje per maand of zo negen okay. zelfs negen euro ja. per maand nou luisteraars die het nog niet doen die Je ontzeggen jezelf iets moois Zeker. hiermee. Maar in elk geval, de, de Italië. Er was een, was een producent van. Uh, we hebben veel over militaire drones de laatste tijd. Als het gaat over Oekraïne, die daar worden geleverd door Iran. Nou, was een, Italië heeft een, een bedrijf, het heet Alpi Aviation. En dat was uh, gewoon, Die maken ook militaire drones. Nou, dat was door Chinezen gekocht. 75% van het, van het bedrijf ging naar Chinezen. Nou, en dat, dat was. Dat is toen opeens opgemerkt daar door de, in Rome, door de, de regering. En de, 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 de Italianen hebben een soort uh, regel, een soort gouden machtregel. Dus in sommige, uh, in sommige bedrijfstakken kunnen ze dan verkopen uh, annuleren... Omdat, ze, nou ja, omdat hiermee gewoon kennis wordt overgedragen. Ja, die, die zijn niet, te belangrijk voor handel, het landsbelang. Uh, nee, en ja. Dat is dus op het aller, allerlaatste moment gebeurd. Hè, die gouden machtregel heeft die verkoop van die Alpi, Alpi drones uh, overruled... Maar hoeveel landen hebben eigenlijk zo'n gouden maatregel? zij hebben hem. Dus, nou ja. Er is een bedrijf in. in daar heb ik ook mee gesproken. In, 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 in Eindhoven. Dat heet Datena. En daar kunnen de geïnteresseerde lezers. kunnen daar gewoon naar die website gaan. Daar heb je, en dan kun je, op een, kun je op een kaart zien. daar houden ze precies bij. welke, welke uh, Europese bedrijven. door China worden verkocht. Gekocht, en er staat ook bij. of de bedrijven. grote staatsdeelneming hebben. of middelmatig of geen. Nou, dan kun je gewoon. En dan zie je gewoon dat er echt, gewoon echt veel bedrijven in zitten waar gewoon echt, echt belangrijke kennis wordt verkocht. En gewoon wordt verkocht aan, uh, met dat bedrijf en al aan Chinezen.
2: Ja, zorgwekkende materie. Ja. Um, gelukkig hebben we dus een aantal europarlementariërs namens Nederland uh, die, uh, die hier bovenop zitten. Uh, Bart Groothuis van de VVD en Tom Behrens van het CDA. Um, ja, en uiteraard ook uit
0: andere landen. Hè? Uit andere
2: landen, dat ja. Dat, ja. Maar die heb jij in dit geval niet dit gesproken. Volks, de
0: Nederlanders ja. gesteerd, ja.
2: Ja, maar goed, wat jij zegt, uh, Europees beleid uh, wordt voor een belangrijk deel bepaald... door de, door de regeringsleiders, door de, door de lidstaten zelf en natuurlijk door de, door de commissie. De commissie zit er wel aardig bovenop hè, met Ursula uh, ja. von der Leyen.
0: Ja, maar ja. Toen, de, toen de Europese Raad uh, onlangs in Brussel bijeen was... hebben ze ook drie uur al gepraat over, over China, over een nieuwe China-strategie. Die oude China-strategie dateert, dateert uit 2019... En daar wordt China een concurrent en een strategische partner of zoiets genoemd. Dus het is heel
2: braaf. Ja, een beetje dubbel. Concurrent, strategische partner.
0: Er moet gewoon, daartoe heb ik ook opgeroepen vorige week... waarvan we echt ons echt veel minder afhankelijk maken van, de, van dat land. En niet zomaar al onze kennis uh, besteden. Uh, ze niet verder laten doordringen in onze vitale infrastructuur. Ik heb het nog niet eens over energie gehad, waar ze ook in zitten... En, uh, en dat we ook een soort level playing field eisen als het gaat om investeren. Kijk, als, we, als we, wij, zij, wij alleen maar in joint ventures mogen zitten, nou dan zou je zeggen: mag, zouden zij hier ook niet 100% bedrijf moeten mogen kunnen nee, overnemen. met gelijke munt terugbetalen. Ja, en, dat, en daar zullen, dat zullen ze ook best wel begrijpen.
2: Nou, gratis tips van uh, René aan uh, de Europese regeringsleiders, aan de Europese Commissie. We gaan uh, zien of ze die ter harte <laughs> nemen. En. Uh, als ze jouw artikel lezen, dan zijn ze in ieder geval op de hoogte van de tien uh, zwakke plekken uh, ja. uh, die ja. Europa ja. heeft te tegenover China. Dus uh, nou ja, ze, ze kunnen aan de slag. Uh, over die Europese Commissie, daar uh, hebben we het uh, de vorige aflevering uh, uitgebreid over gehad. En daarom uh, staat onze laatste rubriek, stond ook in het teken uh, van die Europese Commissie.
1: De quizvra.
2: Op zoek naar drie Nederlandse eurocommissarissen... Uh, en de vraag die luidde als volgt. Nederland heeft drie eurocommissarissen gehad. Die waren belast met mededinging. Wie was de eerste? Aan jou de eer om het antwoord te
0: onthullen. Dat was... Uh, Emanuel, ofwel Maan Sassen.
2: Ja, dat was de eerste. En jij waren de andere twee, Matthijs. Ja, dat weet ik wel. Want we hebben twee inzenders gehad die uh, het goede antwoord hebben gegeven. En die hebben die andere tweede gelijk uh, bijgenoemd. Frans Andriessen... En ja. Nelly Kroes, nou die laatste die, die wist ik natuurlijk wel. Maar uh, twee uh, inzenders, dus, die alle drie de namen goed hebben genoemd. Dus die hebben extra hun best gedaan. Ja. Verdienen daarom dus extra Top. de prijs die ze toegestuurd gaan krijgen. Tijn Keizer uit Schaik. En Misha Kroes, woonplaats nog onbekend. Maar uh, we hebben contact en dan uh, krijgt u de uh, speciale editie Europese Unie uh, thuisgestuurd. Van harte. Ja, gefeliciteerd allebei. En dan gaan we nu natuurlijk naar de nieuwe quizvraag om mee af te sluiten. En die heeft ditmaal te maken met de om in de gaten te houden. René,
0: vertel. Ja, ik zinspeelde net al uh, erop. Uh, maar de vraag is, welke bekende Nederlandse actrice speelt de rol van Monique van Dalen in Leon de Winters serie Brussel? Dus nogmaals, welke Nederlandse actrice, ze is vrij bekend, speelt de rol van Monique van Dalen in Leon de Winters serie Brussel?
2: Nou ja, daar kunt u natuurlijk op meerdere manieren achterkomen. Eén daarvan is als u KPN-klant bent, om dan de serie nog eens terug te gaan kijken. En nou ja, de antwoorden kunnen dus naar bruxel.ewmagazine.nl. Daarmee kunt u dus, als u het goede antwoord heeft, kunt u die speciale editie ook winnen. En er kunnen natuurlijk ook allerlei tips, commentaren en kritieken of verzoeken om onderwerpen te behandelen naartoe. En dan wil ik nog even zeggen aan het eind van de quiz. Het is, uh, het is leuk dat wij uh, cadeaus mogen uitdelen aan de luisteraars. Maar wat extra leuk is, is dat luisteraars soms ook cadeautjes uitdelen aan ons. In dit geval heeft onze uh, trouwe luisteraar Angele Nijskens heel attent mij een uh, EU-rompertje uh, gestuurd voor mijn inmiddels vijf maanden oude zoon. Ontzettend bedankt, uh, Angel. Helaas uh, past hij hem niet meer, want hij was eigenlijk in de kleinste maat. En ja, baby's, vooral als ze zo klein zijn, groeien hard. Maar het gebaar wordt ontzettend gewaardeerd. En er komt toch wel een nummer twee, uh, Matthijs, maar ga elkaar nemen. Ja, dan, als die er komt, dan uh, gaat dat rompertje, dat kan ja, dan, dan heb, zo aan.
0: Dan wordt er meteen een hele echte EU-burger. Een echte
2: EU-burger, inderdaad. Ja, dat klopt. Uh, nou, bedankt dus. En aan de andere luisteraars, als u ons nou ook een cadeautje wilt sturen... dan mag dat ja, natuurlijk ja. altijd. Maar uh, wij laten ons uiteraard niet omkopen. Wij uh, vinden wat wij vinden. René heeft kritiek op wie hij wil en daar verandert een cadeautje niks aan. Maar wordt uiteraard wel zeer gewaardeerd. René, we zijn aan het einde gekomen van de podcast. En traditiegetrouw sluit ik dan natuurlijk altijd af met de vraag. waar jij je de komende tijd mee bezig gaat houden daar in Brussel.
0: Ja, ik ga wat kerstinterviews maken de komende tijd. En ik ga mij storten, dat doe ik samen met mijn, collega, mijn collega's, moet ik zeggen. Gert-Jan van Schoonhoven en Nart Lodewijk. op asielmigratie. En dan ga ik alles, de Europese componenten van asielmigratie. ga ik, ga ik leveren. En gaan daar, als het goed is, gaan we daar begin volgend jaar weer zo'n beroemde 111 vragen over uh, cover, uh, over publiceren. Dus dat, uh, daar ga ik ja. ook in duiken. En um, ik heb ook nog een nee, ik heb een paar interviews op de rol... maar ik ga niet alles nu vertellen. Ik, ik ga me nog, een nog niet verklappen, Nee, Nee, nee. He? Uh, maar het is allemaal, uh, het is genoeg te doen.
2: Ja, je hoeft je niet te vervelen. En dus al die vragen over asiel, die ga je allemaal beantwoorden. Het zijn vragen die uh, bij heel veel Nederlanders leven... en ook zeker bij ons op de redactie uh, al jaren met zorgen worden gevolgd. Dus dat leest u over een paar maanden uh, in EW... Nou René, bedankt voor jouw tijd. Ja, mijn plezier. Ja, het was weer een, uh, een leuk gesprek. En uh, volgende maand uh, om deze tijd ongeveer. Dus zijn hebben we... we er weer. Ja, zijn we er weer. Dus uh, dank voor het luisteren allemaal. En uh, hopelijk uh, blijft u dat met plezier doen. Tot de volgende keer. Dag. Dag.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles. De podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via ewmagazine.nl. Heeft u interesse in een abonnement op EW, digitaal of ook op papier? Kijk dan op ewmagazine.nl slash abonneer. Graag tot de volgende keer.